0: Con Vanessa de la Torre. Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Me da mucho gusto y es un honor presentarles esta noche en este programa a Jesús Abad. Bienvenido, Chucho.
1: Buenas noches, Vanessa, es un placer estar acá con ustedes compartiendo.
0: Chucho Abad Colorado, ¿no? Sí. Usted no es nada de Héctor Abad.
1: No. Eh admirador de él siempre, de ese médico y humanista que fue profesor de la Universidad de Antioquia. Que es el
0: papá. El, el papá
1: del escritor, pero a la par un humanista que me sedujo a mí con sus columnas de opinión en el periódico El Mundo de la ciudad de Medellín y eso fue lo que a mí también me ayudó mucho, me motivó a estudiar periodismo.
0: Chucho es el testigo de los episodios más dolorosos, más crueles, pero también de esa posibilidad del ser humano de pararse en medio del dolor, de la tragedia. Lleva casi 30 años tomando fotos que han registrado como ninguna la historia del conflicto en Colombia, de todos los ángulos. Y tiene fotos de indígenas, tiene fotos de desplazados, de sobrevivientes, de niños, de padres, de paramilitares, de policías, del ejército, de las FARC, de todo, ¿no?,
1: y de la naturaleza
0: también Herida, la naturaleza
1: también herida En medio de, de un país que es maravilloso Que es multicolor Pero que tampoco lo hemos respetado Porque muchas veces he visto campos de batalla En lugares donde la flora y la fauna son hermosas
0: Verosímiles Este viernes el Canal Caracol va a reproducir Ese documental sobre la vida de Chucho Que se llama como lo que él es, el testigo Testigo el, de la historia de sí, Colombia.
1: El testigo Caín y Abel. Así se llama. Así se llama, es un documental de Caracol Televisión. Que sí, que este día viernes santo a las 9 y 30 de la noche estamos invitando a todas las personas del país para que lo vean a través del canal para producir una reflexión y un documental que fue dirigido por una periodista británica que se llama Kate Horn y la cámara la hizo Gustavo Galdós.
0: Chucho, ¿usted cuántas fotos ha tomado?
1: Yo no contabilizo nunca eh, cuántas fotografías y eso no.
0: ¿Dónde las Son tiene? miles si, y si miles. Si usted quisiera hacer un archivo de todas sus fotos, ¿dónde las tiene?
1: Pues bueno, ¿no? todo ese archivo, la mayor parte está en mi casa en Medellín pero ahora aquí en Bogotá por la exposición fotográfica que también está a un lado de la casa de Nariño en el claustro San Agustín de la Universidad Nacional hay una parte del archivo acá que, que se trajo por, por temas de, de la exposición
0: ¿Pero usted imprime todas sus fotos o tiene algunas en digital o cómo es?
1: A ver, sí, yo todo el trabajo, digamos el más grande está en negativo en película análoga, película blanco y negro.
0: Que esas eh, fueron las, porque usted tomó con cámara de rollo.
1: Sí, con cámara uh -huh. de rollo. Yo trabajé cuando... desde que empecé a trabajar, era siempre cámara de, de rollo. Así inicié en la Universidad de Antioquia. Y en el año 2006, para un libro que hice con Naciones Unidas que se llama Desde la prisión, sobre la realidad de las cárceles en Colombia, me tocó digitalizarme porque por la rapidez, pero además por... ¿Qué tiene lo magi, de, de mágico lo digital? Es que cuando uno trabaja con comunidad, pero en este caso con internos dentro de cárceles, poderles mostrar qué es lo que yo estoy viendo, cómo quiero registrar a las personas y mostrarles inmediatamente. Eh, entonces es, la gente sabe cómo los estoy viendo. Si estoy viendo su dignidad, o estoy mostrando otra cosa, y a mí me encanta que la gente Claro, tiene esa
0: ventaja, que usted le puede sí. mostrar, mire, es que está la foto que le estoy tomando. Exactamente,
1: entonces, eso es, es muy importante, bien sea en cárceles o ya después con la gente, porque cuando uno le dice a alguien, es que yo lo estoy viendo a usted bonito o bonita, y yo acostumbro mucho buscar el ángulo... Digamos, más digno de una persona, así estemos en condiciones muy difíciles. A veces la gente no cree.
0: O no entiende. O ¿Cómo no me entiende? va a tomar una foto si estoy sí. llorando?
1: Y entonces, cuando tú puedes mostrar una fotografía de esas, eh, la gente te dice, ah, ya, sí, eh, puede sacarla.
0: Y antes, cuando no tenía esa posibilidad del digital y de mostrar cómo hacía.
1: Es, a ver, yo creo que ahí juega mucho como la magia. ...con la que cada persona puede trabajar. Yo no soy una persona... ...que... ...irrumpe en un espacio... ...para vulnerar la intimidad. Eh, a mí me gusta llegar a un lugar con paciencia... ...tener tranquilidad... ...que la gente se acostumbre a mi presencia... ...pero además que sepan... ...que yo no, es, no soy un fotógrafo de chivas... ...o de fotografías espectaculares. La gente siempre va a saber... ...que ahí llegó alguien porque es solidario... ...porque se pone en los pies... O en los zapatos de esas personas.
0: Pero eso se sabe 30 años después, porque usted ha sido, digamos, sus imágenes, que bueno, están ahora en el claustro de San Agustín, que además eso es como en el, en el epicentro del poder en Colombia. Entonces, esa exposición es un poco recordarle al poder colombiano, es que está es la historia del país, pero también a la gente, pero también, es decir, eso es como un codazo. ¿no? no, pero
1: eso se sabe 30 años después para los que no quisieron ver, o para los que no se acercaron. La gente de muchas regiones de Colombia que me conoce, en Urabá, en Chocó, en regiones como el Putumayo, la Guajira, en Córdoba, la gente sabe que si yo llegué ahí, llegué muchas veces, fue de la mano de ellos. Y entonces, yo te pongo el ejemplo, la, cuando yo llegué a Bojayá, yo llegué tres días después de la tragedia, no habían terminado de enterrar sus muertos, faltaba la mitad de las personas por enterrar, y la gente lo que me pedía era como... Por favor, no se vaya.
0: Menos Malvina.
1: Por favor, no se vaya, que la guerra sigue. Por eso, digamos, me tocaron otros episodios posteriores a lo de la iglesia y están los testimonios de Aniceto y Ubertina, el Cepelio, la gente huyendo por el río, de esa forma como le tocó huir, pero también voy al retorno, voy un mes después, tres meses, seis, un año, y he ido innumerables veces para decir que he sido también testigo, de su esperanza, de su resiliencia, de las ganas de vivir en paz en un país en donde a veces la gente prefiere vivir en el olvido, pero no que se les lleve la guerra porque es la peor tragedia.
0: En Bojayá, en la iglesia de Bojayá, están sus fotos. ¿Ha vuelto a Bojayá?
1: Sí, y voy a ir estos días porque eh, la comunidad quiere tener además de las fotografías que yo devolví hace muchos que años están que están en es el es interior muy de la iglesia. Porque
0: cuando uno llega a esa iglesia, pues la iglesia tiene, obviamente la naturaleza tiene este poder de ir apoderándose de las cosas, entonces es unos, son unos verdes impresionantes, y, y, y animales, y mariposas, y sapos, y bueno, esto es como un croar ahí del olvido, pero están todas las fotos suyas puestas en la iglesia adentro donde cayó ese cilindro. Eso es muy impresionante.
1: Y va a retornar va a retornar un mural de aproximadamente 6 metros a color, que fue un mural que pintaron niños y niñas de la escuela de Bojayá para el mes de febrero del 2003, eh, porque habla de la esperanza. Es un mural que habla de Bojayá antes de la guerra, Bojayá en medio de la guerra, y la tercera parte del mural es el sueño de hombres y mujeres de Bojayá. De vivir en paz, de Qué poder sad. danzar en ese territorio con esos verdes, con ese río y con la alegría de, de una comunidad como son nuestras comunidades afro. Yo vi danzar a la gente en la iglesia de Bojayá cuatro meses después de la tragedia. Los vi bailar Mapalé y los vi bailar Currulao y eso precisamente aparece en el documental El Testigo.
0: Chucho, pero cuando yo le, le, le iba a preguntar lo de los... De hace, le decía que hace 30 años, eso no se sabía. Quería era como comenzar, como que nos fuéramos a sus orígenes. Cuando usted arranca y toma esas primeras fotos, ¿cuáles fueron y cómo le llega a la gente? Digamos? Porque uno está en medio de una situación dificilísima, viene un señor a tomarle foto. ¿Cómo lo recibían? ¿Cómo arranca?
1: A ver, es que es muy difícil porque... La, la, la práctica de periodismo, mi año de práctica fue en el periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín. Yo había estado dos meses en el periódico El Mundo en el año 90, pero la práctica fue en El Colombiano. Usted estudió
0: comunicación social, Yo estudié ¿no?
1: comunicación en la Universidad de Antioquia.
0: ¿Y tomaba fotos desde cuándo?
1: Yo empecé a tomar fotos desde el segundo semestre quise ante la muerte de Héctor Abad Gómez... Pedro Luis Valencia, Luis Fernando Vélez y esa veintena de estudiantes y profesores todos, digamos, humanistas de la Universidad de Antioquia porque eso fue lo que hizo la extrema derecha eso que llamamos guerra sucia contra líderes de la Universidad de Antioquia no estaban matando a guerrilleros estaban matando personas que tenían un proyecto social hay un estudiante, por ejemplo, de periodismo mira el mensaje a veces de, de esta extrema derecha en la que se confabularon paramilitares, narcos y sectores del ejército colombiano para asesinar a, a estos líderes de la Universidad de Antioquia. Francisco Pacho Gaviria era estudiante de periodismo, no era amigo mío, estaba haciendo ya la práctica, y yo estaba en mi primer semestre, y él estaba haciendo la práctica en la, fabric, en la cooperativa de Cimesa, Siderúrgica Cider, de Medellín S.A., y a él fueron y lo sacaron de, de la cooperativa, el 10 de diciembre de 1987, que fue el penúltimo, de los estudiantes y profesores asesinados ese año, y, lo, y, y apareció envuelto en alambre de púas. Uy. Entonces uno dice, es que es el, es, es el mensaje que se le envía a la gente de los movimientos sociales, a los defensores de derechos humanos, y era decirles, esto las, le puede pasar a cualquiera de ustedes. Usted. Y la persona que reemplazó a Héctor Abad Gómez, que era un profesor de derecho que había sido decano humanista, teólogo y, y, y escritor y sobre la cosmogonía en Vera que tenía dos libros, era Luis Fernando Vélez Vélez abogado y teólogo y a este hombre lo asesinan el 17 uh -huh. de diciembre, entonces son los mensajes que se envían y uno dice qué horror
0: y usted estaba en esa época en la universidad estaba ya...
1: empezando apenas mis primeros semestres y entonces yo qué hice digamos que frustré mis ganas de escribir y dije quiero empezar con la fotografía porque va a ser una forma de expresarme, mucha gente me decía para qué va a estudiar periodismo si usted quiere ser fotógrafo y yo les decía con el paso de los años van a entender que voy a hacer unos registros de historia, siempre tuve muy claro el tema de la memoria y entonces en el año 90 cuando ya estoy haciendo la, 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 la clase de reportería, recongo, ¿eh? la clase de reportería de la universidad visitó la, la, la sede de la Universidad de Antioquia cuando Carlos Gaviria Díaz, el que fue magistrado de la Corte Constitucional y senador, era vicerrector llegó, llegó eh, Bernardo Jaramillo en el mes de febrero a la Universidad de Antioquia y 15 días después, llegó Carlos Pizarro León Gómez yo hice para mí, esos son mis primeros reportajes gráficos yo ya trabajaba en la universidad y hacía fotos de grados, primeras comuniones para tener algo de con qué pasajearme, pero son mis dos primeros reportajes gráficos mientras soy estudiante y lo triste y paradójico es que, es que un mes después, ambos son asesinados y Carlos Gaviria me llamó a mí a la, a la rectoría con el rector, con Luis Pérez, y me dijeron que Luis querían... ¿Luis Gutiérrez? Sí, el que, que era soy, rector, era rector en, es en ese gobernador. momento, y me dijeron que querían tener algunas fotografías de ese testimonio. Entonces ahí empezó también, digamos, mi amistad con Carlos Gaviria, que fue la persona que me dio la primera carta de recomendación que yo tenía que llevar al colombiano para hacer la práctica.
0: Qué maravilla, y ahí arranca en el colombiano la práctica. Ahí arrancó la siempre práctica. Siempre con foto.
1: Sí, siempre con fotografía. Algunas veces escribía, pero me daba mucha timidez frente a todo ese grupo tan bonito que había en el colombiano, que fue una escuela de derechos humanos muy importante. Periodistas en los años 90, muy buenos mis colegas. Y entonces ahí sí voy a decir: mira, que es que el documental El Testigo arranca con la historia de Caín y Abel, y es. En mayo del año 92 hay una emboscada de la guerrilla de las FARC en, al ejército en la vía que va de Medellín a Urabá. Y precisamente fue frente a una escuela que se llama Alto Bonito. Y yo llegué allá con un colega que se llama Juan Carlos Pérez Salazar que trabaja en la BBC hoy. Y cuando llegamos ahí estaba el escenario del dolor ahí estaba la tragedia
0: esa fue la primera vez que usted se sí. enfrenta a la tragedia a esa
1: ejemplo? tragedia de la guerra de la guerra con sí, porque las ya guerrillas teníamos sí, teníamos el episodio
0: exacto. de la violencia política de, ¿no?
1: sí, exactamente pero ahí recuerdo que habían dos salones de clase en una vereda, ahí al pie de la carretera y nosotros llegamos allá y yo estaba temblando yo temblaba y teníamos mucho miedo pero me asomé por la ventana de uno de esos dos salones y en el tablero la última clase había sido de religión y estaba la historia de Caín y Abel un hermano que mata a otro hermano y desde entonces yo siempre he dicho yo en Colombia no he podido saber quién es Caín y quién es Abel porque he visto la tragedia por todos los actores armados pero también con la complicidad de actores políticos
0: qué impresionante
1: esa es la historia de, de nuestro historia país de, sí. y así empecé a contar y a narrar eso está publicado en mayo del 92 porque algunas personas a veces creerían que lo que uno está diciendo y es acomodando las historias, no, no por lo suyo, fortuna todo está registro, por fortuna digamos están los registros están muchas veces las publicaciones, pero está el testimonio de una persona que cuando va a muchos auditorios de este país, a veces con académicos, con empresarios, con estudiantes, la gente me cree porque sabe que yo no les estoy mintiendo no, en pues este se sentido. Que el ejercicio periodos. del periodismo es encontrar la verdad y la verdad de nuestro país es, es muy triste. Es un espejo roto. Sí. Es muy triste, pero también está lleno de gente que nos enseña a vivir con esperanza
0: claro, uno se, se, pues el país tiene una capacidad de recuperarse uno no entiende cómo, ¿no? en medio de tanto dolor, de tanta tragedia ¿a quién en esa época a qué fotógrafo del mundo admiraba? ¿quiénes han sido sus referentes?
1: Oh, pues mire, el primer referente así a nivel fotográfico recuerdo del periódico Mundo mucho a Gabriel Buitrago eh, también estaba Henry Agudelo Donaldo Zuluaga, pero si algún fotógrafo sin, nunca lo conocí, pero vi una exposición y dije, yo quiero aprender a ver cómo este hombre fue al maestro Leo Matiz. Porque Leo Matiz, además de ser de Aracataca como, como Gao, eh, Leo Matiz tenía unos retratos en los que él veía la dignidad de esos hombres y mujeres de Colombia, de Ecuador, de México y esos retratos a mí me hablaban también de lo que era mi familia es que yo soy de, de familia campesina y de niño iba a algunas fincas de mis tíos y mi padre y mis tíos eran eso eran campesinos que por la violencia les tocó llegar a la ciudad a ser obreros y mi padre llegó a ser un obrero a la Universidad Nacional de ¿De dónde Co venían? Del municipio de San Carlos, Antioquia
0: Papá y mamá, ¿no?
1: Sí, papá, mamá y mis cinco hermanos mayores huyeron de la violencia tras el asesinato de mi abuelo, José María Colorado, y del de tío menor que se llamaba eh, Germán. Eh, Germán fue decapitado, amarrado a un palo afuera de la casa sí. y mi abuelo fue asesinado al lado de mi abuela por ser liberales. Esa en... era la
0: violencia de los liberales y conservadores. Sí,
1: no habían nacido, no habían nacido las guerrillas de las Faro el LN y por eso esta violencia tiene muchas más raíces. Pero también entiendo cuando cuando hablamos, yo digo es el asesinato de mi abuela porque eh, a mi abuelo y a mi tío los asesinan el 17 de agosto de 1960 y mi abuela. Se murió de pena moral, ella, de el 14, tristeza, ¿no? ella el 14, ella no quería volverse a alimentar y el 14 de diciembre murió.
0: Cuénteme, cuénteme bien esa historia, entonces, era una familia, sus abuelos eran liberales sí. en un pueblo de conservadores.
1: Y mi mamá era de familia conservadora.
0: Y su mamá, todo lo contrario, era de familia conservadora. Y
1: había pasado por el convento o sea ella se había ido para el convento con una hermana se había ya ido para el convento mi tía Rafaela y a mi mamá la llevaron un año después a visitarla y, y, la, y, y la visita es que mis abuelos eh, la dejaron en el convento como cuidando esa porcelana tan bella que es mi madre que todavía vive Josefa López y entonces eh, se quedó cuatro años y medio en el convento, pero eso le permitió pero esa, educarse un poco, claro, educarse pero ese,
0: esos abuelos sí. eh, liberales en el pueblo conservador, sí. que el abuelo lo matan y matan también a su hijo sí. y su abuela se muere de pena moral. ¿Eran los abuelos paternos o sí. maternos? No eran, los, eran
1: los abuelos tenemos paternos. Tenemos dos familias.
0: Por un lado la abuela, la familia de la mamá y su madre en el convento, y por el otro, de familia conservadora, ¿no? Sí. Y por el otro lado, una familia liberal, en una sí. zona muy conservadora donde matan a su abuelo, pero ¿por qué lo matan? ¿Por ser liberal? Por
1: ser liberal. Entonces, eh, ya mi madre, digamos, mi madre de, 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 del, del convento había salido, se había ido a ser maestra en una vereda a ocho horas a Lomo de mula del municipio de San Carlos, la vereda más lejana que es San José, que vivió mucho también la guerra en los años 90 y, y la primera década del 2000. Y, y, y en esos caminos se conoce con, con mi padre que se llamaba Héctor Colorado y falleció hace año y medio y ahí se, se enamoran, mi madre tiene ya una niña que había recibido porque era madrina y había quedado huérfana que es una niña especial y esa es la niña que todavía pues nos acompaña en la suena. casa. Es una decir, sí, es nuestra hermana mayor, es especial, no es hija de papá y mamá, pero para nosotros es un regalo, es un regalo de la vida. Entonces, ese par de de esa pareja se conocen, se casan y viene luego todos estos episodios de violencia, no estamos hablando del 48, del 49, del 55, estamos hablando del del año 60 pero es que mi, mi padre y mis tíos de los hermanos de mi padre solamente quedan ya dos mujeres eh, una de ellas fue testigo del asesinato y de la decapitación de, de su hermanito y ellos recuerdan mucho y mi padre nos contaba cómo de la iglesia los sacaban porque decían que los liberales o rojos eran ateos y que no podían estar haciendo no, nada en la iglesia, los ¿Nosotros? perseguían, los sacaban de la iglesia, y entonces yo a veces le digo a la gente, discúlpame Vanessa que cuente de esta, no, este madre. detalle, imagínate qué tan comunistas esa familia liberal o esa madre conservadora que había pasado por el convento, que los siete hermanos míos de papá y mamá, entonces es mi hermana mayor es Marta del Rosario, sigue José María... Blanca Lancaster, María Dolores, María Isabel, lector de Jesús. Y a mí me pusieron Jesús Abad. Mis apellidos son Colorado López. Entonces, el Abad es un nombre. Es un nombre. Entonces todos son siete nombres muy religiosos y venimos de una familia en atea. donde... Sí, es... Si uno dice, ¿cuál atea? Mi madre, y en el documental es muy bonito que, que la conozcan, porque mi madre hace todos los días, cuando yo estoy en Medellín y, y, y voy y duermo a su lado, a las 5 de la mañana... ...suena el reloj... ...porque se levanta a rezar el rosario... ...y a las 5 de la tarde... ...llegan dos hermanos míos a rezar con ella...
0: ...¿todos los días?
1: ...diario, diario... Y, pero, sabes, no pero, pero, sabes, ...pero sabes qué es... ...sabes qué es lo que nos transmiten... ...protección y amor... ...que es lo único que yo he sentido... ...digamos de esa familia... ...que es lo que nos enseñaron a regalar... ...solidaridad, amor, fe, esperanza... ...y por eso digamos yo... ...siempre ando cargado también pensando de que las cosas van a ser mucho mejores, porque yo vi, digamos, toda esa familia mía que sufrió, pero nunca nos transmitieron odio, sed de venganza. Ah, Siempre sí. nos transmitieron Usted es hijo esperanza. De una familia
0: campesina, de familia desplazada, de padres trabajadores, de abuelo asesinado.
1: Tengo dos primos hermanos desaparecidos. Ah, ¿se tengo hermanos desaparecidos, uno por el ejército colombiano, padre de familia en Cimitarra, Santander del Sur, que se llama o se llamaba Abelardo Galeano Colorado, y por otro lado un primo hermano, desa secuestrado y desaparecido por la guerrilla de las FARC, aquí Entonces, en el Meta
0: víctima de, de,
1: Todo, país, o sea, toda nuestra familia, pero como muchas otras familias, pero nunca hemos buscado venganza nunca hemos justificado la violencia y al contrario, lo que le estamos diciendo a este país es por favor cerremos nuestros oídos para esos líderes políticos o religiosos que nos quieren volver a la guerra a la guerra hay que decirle basta ya, nunca más como nación y colectivo tenemos todo para ser un gran país en el que nos reconozcamos como un país multicultural plurietnico pero lo triste es que somos racistas y clasistas y en eso digamos tenemos que empezar a reconciliarnos y a entender que tenemos muchas formas y tantas riquezas y que el sistema educativo y que los políticos podían empezar ellos, más que los actores armados okay. serían los líderes políticos los que tendrían que empezar a cambiar respetando el presupuesto del país respetando a la gente y llamándonos a la reconciliación porque eso no es lo guerra. que se merecen los campesinos
0: vamos a hacer una pausa permítame Chucho en esta conversación para que eh, una pausa para comerciales pero regresamos en momentos continuamos en Mesa Blu estamos hablando con el testigo con Chucho con Jesús Abad Colorado Chucho cuénteme eh, cuando usted está en el colombiano a usted lo secuestran el ELN y las FARC también, ¿no? La primera fue que vez que fue continuó? las
1: FARC en el año 97, estaba con un colega del colombiano, Carlos Alberto Giraldo, un colega que quiero mucho y con el que caminé, y fuimos a una liberación de seis alcaldes que habían sido acabados de elegir en el oriente antioqueño y los secuestraron. Yo fui con Carlos Alberto y dos colegas más de Teleantioquia a la liberación, pero nos engañaron y nos metieron por por muchas montañas, caminamos mucho, fue muy difícil, pero nueve días después recuperamos la libertad, pero entendimos lo que significa perderla, el, eh, lo, que significa perderla lo que significa caminar en medio de hombres y mujeres armadas que te, que te ponen unas condiciones que le quitan la libertad a unos alcaldes que los vulneran. Eh, uno de esos alcaldes, un año de, después, fue asesinado, Nevardo Morales, del municipio de San Carlos, el Estaba mismo municipio que había estado secuestrado. Lo, lo asesinó la guerrilla entre el 31 de diciembre y el 1 de enero del año 99. O sea, nosotros estuvimos secuestrados en diciembre del 97. Dos años después. Y dos años, no, un año después, porque ah, estoy sí. hablándote de entre diciembre, 31 de diciembre del sí. 98 y el 1 de enero, y lo asesinan. O, o, y otros como Carlos Mario Zuluaga del municipio de Granada, Aldemar del municipio de Cocorna, fueron secuestrados dos y tres veces más por por la guerrilla, o sea, fue una, fueron situaciones muy difíciles, muy duras que eso fue muy difícil también digamos para mis niños que estaban pequeños entendí eso eh, le agradezco mucho a, a, a mi compañera Patricia a mi, a mi esposa porque digamos ella fue fundamental para siempre mantener digamos como el timón de esa casa
0: Usted en la que hijos.
1: tengo dos hijos, uh -huh. en la que muchas veces estuve, estuve ausente eh, pero además Manuela, ocho, sí.
0: Uno cuando tiene hijos cambia, la vida lo cambia y se vuelve, no sé si está acuerdo conmigo, pero hay, hay, hay riesgos que uno ya no quiere tomar porque le da miedo por los hijos. ¿Le pasó eso?
1: Pues yo muchas veces dejé de ir a algunos lugares por miedo, pero también fui bastante irresponsable porque muchas veces estuve en, en situaciones muy difíciles y las decisiones que tomaba casi que muchas de ellas las tomé en familia te iba a decir, el segundo secuestro que fue con la guerrilla del ELN en el año 2000 esa que fue solo de tres días esa sí me partió el alma porque compartí ese cautiverio con un policía que había salido de permiso porque iba a conocer a su hijo, a su primer hijo estaba recién nacido y encontramos a un hombre en cautiverio de 23 años de edad que se llamaba Mauricio Yacuez Salazar. Y es muy doloroso decirlo que nosotros recuperamos la libertad, nosotros dialogábamos y dormíamos ahí al pie de la pieza con Mauricio, también con otras personas que fueron puestas en libertad, a Mauricio no lo liberaron, pero yo le decía a Mauricio, que él iba a recuperar la libertad, que él iba a regresar. Cuando nosotros salimos, él nos dio el teléfono para que llamáramos a su esposa y le diéramos ese mensaje, y que él la quería mucho y que estaba muy ansioso de conocer a su a su niño. Pero a los 20 días, casi un mes, eh, los paramilitares se tomaron el municipio de Granada y mataron a 18 ...mataron a 18 pobladores de Granada... ...incluyendo el sacristán del pueblo y un niño... ...no llevaban ni siquiera una lista en mano... ...los cazaron como si fueran patos en las calles del pueblo... ...a diestra, o sea, los cogieron... ...repartiendo bala por las calles del pueblo... ...porque decían que ese pueblo era guerrillero... Mm. ...mientras tanto, la comunidad decía... ...la policía no hizo nada, hizo tiros al aire... ...pero la guerrilla, violando todas las normas... ...del derecho internacional se vengó con Mauricio Yacuez Salazar y un par de días después, por donde a nosotros nos habían liberado, a Mauricio lo, a Mauricio lo fusilaron. Y yo ese día, y todavía me, me, me da ganas de llorar, porque uno dice... Eh, en la exposición hay un hay un mural que dice, eh, soy lo que otros no pudieron ser, y por eso no los olvido.
0: Lo mataron a Mauricio.
1: sí. Y en este país, en este país, hemos tenido muchas víctimas de todos los actores armados. Este país ha guardado mucho silencio. Este país no quiso ver. Y por eso esa exposición El Testigo y el documental que se presenta este viernes,
0: este viernes 19. Que porque es, que eso es como un remesón. La exposición es impresionante, Chucho. Yo es... le quiero decir que he ido muchas veces, he ido sola, he ido acompañada, he llevado a mis hijas. Y es como decirle uno a la gente, mire, es que este es el país suyo, es que el país nuestro no es el de la cabina de radio. Yo me la paso diciéndole a los oyentes, el país nuestro no es este. Aquí estamos muy cómodos. El país es el que está afuera, con toda esta gente que llora, que sufre, que los han desplazado, que han sido víctimas por igual del Estado, de la policía, de los paramilitares, de las guerrillas. Es decir, la gente... Y, con, y
1: con complicidades de, de muchos todos, sectores políticos. Mundo, por sí. eso, mire... Yo, esa exposición y este documental de este viernes a las nueve y treinta de la noche.
0: ¿Es a las 9 o hay y 30
1: A las nueve y treinta de la noche de Caracol. Yo le yo les yo le agradezco mucho, digamos, a, a Kate, a, a Guillermo Galdós, le agradezco a Gonzalo, a Paula Aramillo, a Mauricio, a los a los que propiciaron que este documental eh, saliera, porque la exposición y el documental es una forma de decirle a la gente, por favor. Crean que todo esto ha sucedido Por eso la fotografía es tan importante en, en, en las situaciones de violencia Pero también yo he visto la vida He visto la gente volverse a levantar Y siempre voy a decir Miren, este país lo tiene todo para salir adelante A los que les estoy pidiendo más grandeza Son a los sectores políticos Y es decirles Basta ya de odios, basta ya de polarización, pero también se lo digo a los periodistas, se lo estoy diciendo a la gente que a veces no ha dado un paso y vive en la comodidad, pero se deja guiar por líderes políticos por o gobierno. religiosos y por odios, y yo digo entre todos podríamos sacar este país adelante los campesinos siempre han sido los perdedores pero siguen sembrando, siguen cosechando quieren vivir en paz quisieran solamente hay, hay,
0: una, hay un dato que a mí me parece muy impresionante de, del conflicto en Colombia y de la guerra en Colombia y es que cuando usted mira los lugares donde votaron sí por la paz durante el plebiscito son los lugares más afectados por la violencia en el país, digamos los que pusieron los muertos, las víctimas a donde llegaron eh, los despojadores los desplazados, todas esas poblaciones que han sido las protagonistas de los episodios más horrendos que ha tenido Colombia, es la gente que dice quiero paz, Chuchum ¿cómo, cómo es su trabajo? digamos ¿usted está o cómo ha sido siempre? ¿usted cómo llega a estos lugares? Sobre todo Ahora no tanto, pero en la época de las masacres. Es que usted siempre llegaba a algunos después. algunos
1: lugares. Mire, Vanessa, ¿Cómo yo quiero. Es eso? Vanessa, yo quiero. Claro, hay muchos hechos que se conocen porque yo estuve y yo no me he quedado contento con publicar en un periódico, sino que yo siempre he utilizado la fotografía para exponer, para llevarla a conferencias a muchos lugares. O sea, es mantener esa memoria. No solamente para no olvidar, sino para decirle a la gente, por favor, no repitamos esta historia. Ese ejercicio de, 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 de ir a esos lugares, cuando estaba en prensa tomaba la determinación muy rápido. en los pues en lo, en el, Por ejemplo, en El Colombiano, que es el único medio al que yo estuve Ajá, vinculado. Entiendo. Pero cuando he trabajado, llevo ya un poco más ya. de 18 años trabajando solo. Lo que hago es... Yo soy... Yo soy fanático de la radio. Yo mantengo un radiecito al lado mío y por las mañanas, casi que a veces desde las 5, prendo, prendo la radio para, para escuchar y saber qué está pasando y a veces tomar la determinación. Pero también eh, los comunicados que hacen las organizaciones humanitarias, los organismos de derechos humanos, que hacen una alerta y dicen, algo está pasando. Y entonces a muchos lugares he ido así, solo, a pie, en bus, a lomo de mula en un bote pero hago contactos con gente que conozco en las regiones un sacerdote un misionero un líder comunal esas son las personas que para mí me han permitido llegar a muchos lugares y volver porque la gente vamos, el teléfono que yo tengo es el mismo teléfono de hace ya casi 20 años es el mismo número y eso me permite volver a los mismos lugares me permite que la gente me llame para contarme qué está pasando y entonces yo recibo noticias muy bonitas de cómo la gente está resistiendo, la gente que no pierde la esperanza y me encanta que una mujer llegue y me diga, por ejemplo de, del departamento de Magdalena oye Chucho eh, estoy validando la primaria Chucho, terminé el bachillerato y hay una por ejemplo que se llama María Rey que me dijo hace poco estoy haciendo un trabajo de modas porque quiero ser modista para ganarme bien la vida. Y así hay mucha gente del país que sigue sembrando, que sigue viviendo, que mantienen la esperanza. Y uno dice, es para ellos, para los que yo tengo que sembrar esperanza en este país, contándole a la gente de las ciudades que muchas veces no creían. Y por eso el documental y la exposición han Ay, sido adiós. el vehículo perfecto para que la memoria permanezca y para que pensemos en un futuro distinto
0: Hemos estado, y digo hemos porque yo me he metido ahí de cabeza, haciendo campaña para que la exposición la dejen permanente ¿Eso va a pasar o no?
1: Bueno mmm, eh. Pues el Claustro San Agustín de la Universidad Nacional eh, es un sitio muy importante que también tiene, digamos, unos circuitos de exposiciones. Es muy bien administrado por María Belén Sáez de Ibarra, que fue la curadora de la Universidad Nacional, la mujer que se sentó conmigo, y todo un equipo para la producción de esta exposición. Y a ellos les doy también infinitas gracias porque esta exposición le ha permitido eh, a muchas personas colombianas y extranjeras estos días estuve con el delegado de la Unión Europea para el proceso de paz y Gilmour estuvo con, pa con Paul Sobran, estuvo la eh, Patricia Lombara han ido embajadores representantes de la ONU el señor el embajador de Francia ha ido la de Bélgica y mucha gente de distintas embajadas incluyendo hasta la embajada de los Estados Unidos que a través de ActiVoca nos apoyaron, nos apoyaron una parte de la exposición ojalá se quedara un buen tiempo mientras tenga vida va a estar ahí pero... pero se ha
0: quedado más de lo que estaba planeado ¿no? bueno
1: yo creo que la vamos. vamos a dejar mínimo la vamos a dejar mínimo un año pero te cuento y, y eso puede ser decirlo acá si sí es con María Belén desde, con María Belén la curadora eh, hemos estado trabajándole a un proyecto ambicioso que es que esa exposición quede en libros cada sala seguramente irá en un libro para que permanezca, para que vayan muchos lugares del país esos testimonios como una forma de pedagogía para que muchos maestros y maestras de distintos lugares de Colombia
0: puedan, puedan
1: contar, puedan reflexionar y decir por qué nuestro país tiene que caminar por la reconciliación y el perdón.
0: Son tres salas, una se llama No hay tiniebla que la luz no venza, donde aparecen víctimas de desaparición forzada sobre todo. ¿no? Y
1: asesinato de libres donde está inclusive la fotografía de Jaime Garzón hay otra que es sobre el desplazamiento eh, la natura y la naturaleza herida, los niños que huyen es con sus animales. Callada. Esa es tierra callada la
0: sala tierra callada la
1: tercera sala es donde está la historia de Bojayá, San José de Apartadó todo lo que fue la operación Génesis. Eso
0: es, aún así me levanté.
1: Y aún así me levantaré, que son pequeños fragmentos de poemas. Ese es de una poeta y escritora norteamericana que es Maya Angelou. Eh, y la cuarta sala es la sala de la reconciliación. Pongo
0: mis manos en las tuyas
1: eso es lo que yo quiero siempre o lo que hemos querido con, est con con estos trabajos ahora que el documental sale por Caracol Televisión este Viernes Santo a las 9.30 y de la noche
0: que la cuña el, el
1: testigo es que yo quiero que mucha oh, gente lo sí, vea sí, yo también yo estoy poniendo mis manos en las manos del país no solamente eh, en la gente de las ciudades, sino en las personas del campo y usted no sabe con las promociones que ha estado haciendo Caracol del documental y lo que ha salido en los medios estos días recibía una llamada de, de, de Nilsa de, del Cauca y Nilsa que vive por allá en una vereda en un pueblo que se llama Rosas me decía don Jesús lo estoy viendo aquí por televisión dígame cuándo, cuándo va a salir entonces yo no sabía pero Antier me llama y me dice ya salió es el 19 de abril a las 9 y 30 de la noche. Voy a estar con mi familia y la gente de la vereda muy atentos al documental porque ella sabe cómo es mi trabajo. Y lo mismo pasó entonces. es Nilsa? Ya es, Nilsa. es una líder eh, de, de una vereda eh, en el municipio de Rosas, en el Cauca, que durante muchos años trabajó, digamos vivieron de economías ilícitas y tiene un proyecto con su vereda de cafés especiales que a través de, de una compañía suiza les compran el café a un mejor precio de que, que el que compra la Federación Nacional de Cafeteros el, y con la situación del café tan duro, pero ella dice mmm, lo que ha significado recuperar la tranquilidad. Tienen menos pesos que con lo que sembraban antes de café perdón, de hoja de coca claro. en sus poblaciones claro, pero, pero, pero tienen vida, tienen tranquilidad y sobre todo que con el paso de los años y lo que significa la sustitución de cultivos ilícitos, cuando los programas funcionan, a la gente se le capacita, a la gente se le acompaña y se le buscan formas de comercializar, en este caso allá llegó digamos si una compañía como Nestlé y les compra le, les compra a todos ellos la producción ah, a un ok. mejor a un mejor precio y digo pues el nombre porque haría mal claro. en, haría mal no, en
0: aplauso para Nestlé, haría, haría mal en
1: negarlo pero digamos que ese, eso que estoy planteando en muchas regiones del país hay gente que está saliendo adelante hay gente que tiene esperanza y eso es lo que necesita ¿Cómo es posible que en un país, digamos, donde los campesinos que viven en las regiones más apartadas, claro, cómo va a sacar a alguien desde el Putumayo, desde el Guaviare, cuando no hay carreteras y cosas, cuando el gobierno no tiene eh, vías de acceso, o no hay programas de cooperativas para traer los productos a las ciudades? Porque no tienen, o sea, sacar es más difícil. Para ellos sacar un plátano, una yuca, las gallinas o los cerdos o su producción, cuando los van a sacar les cuesta mucho más el flete,
0: el transporte, el
1: transporte mm. que lo que, que lo que, que les van a pagar. Sí, Entonces por eso la gente a veces se mete en economías ilícitas y no es con esto no lo quiero justificar,
0: pero, no, pero si hay es... que entenderlo. Pero además en eso digamos el el estado, el gobierno, pues tiene un rol muy importante. Que, que cumplir, cuando uno ve lo que está pasando con los ETCRs, que son estos espacios transitorios de reincorporación de los eh, reinsertados, de los ex guerrilleros y uno ve que están sembrando arberjas, eh, tomates frijoles por allá en unos lugares recónditos, dificilísimos de transportar, en Iconoso y eso que Iconoso está, no está tan lejos pues en medio de, de, de todo eh, la, la plancha que queda a cinco horas de Medellín, no se pregunta ¿Cómo van a sacar esto de acá? ¿Cómo lo van a vender? ¿Dónde? En eso el gobierno tiene que tener una tarea y un, y un compromiso. Que esta gente no está sembrando bombas, está sem ya no está en esto, ¿no?
1: No, es que... ¿Cómo
0: les ayudamos para que la economía formal funcione?
1: La economía y es... ¿Cómo hacemos para que este país pueda vivir en paz y para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan volver a esos territorios, para que trabajemos por la vida en todo su conjunto, para que rescatemos lo que tenemos de naturaleza, para que tratemos de conservar, digamos, esas zonas tan hermosas en donde, digamos... No se iba antes por temas de la violencia o porque había guerrillas, pero qué tristeza que muchos de estos lugares se conservaron en un país que es tan bárbaro en la destrucción de su naturaleza, los con, con, acabando con sus bosques. En muchos lugares se conservaron porque había guerrillas, pero uno tendría que decir eh, qué tan importante que Colombia entendiera que mucha gente internacional muchas personas que vienen a Colombia de distintos continentes quieren salir está en, a caminar no solamente quieren venir, quiere venir a Santa Marta a no, o a Cartagena o a Bogotá no, lo que está
0: pasando en el Guaviare, lo que está pasando en Inirida en el mismo Nariño en el Putumayo, la gente está viniendo a conocer a reencontrarse porque este país es de una potencia ecológica impresionante
1: Vanessa y te voy a decir Sucio, sí, no de un territorio que es una belleza y que eso a mí me, a encantaría hacer un, me encantaría hacer un libro, me encantaría hacer un libro, por ejemplo, entre esa serranía que une Antioquia con Córdoba, que es la serranía de Avive, y que la están deforestando, y que yo veo que después de que salió la guerrilla de las FARC de esas montañas, se está acabando, y yo digo, si eso es una fábrica de agua, cuando uno va de Medellín a Urabá, o desde Dabeiba hasta Apartado lo único que ve son corrientes y corrientes de agua cristalina que bajan de esa belleza de montaña, que claro, la habitan colonos, pero también los indígenas en Vera, porque es que Urabá es chilapa, Urabá es negra, Urabá es antioqueña, pero Urabá también es cordobesa, y ese territorio es maravilloso, pero todavía persisten muchos factores de violencia, que es lo que uno quisiera que no hubiera más, y por eso le reclamo tanta grandeza a nuestros líderes políticos de todas las vertientes, y es, ¿por qué no hacer un proyecto de país conjunto donde quepamos todos, donde quepamos todos para que fuéramos, digamos, una, de verdad, una maravilla que asombrara al mundo, porque Colombia lo tiene todo,
0: todo para bien.
1: descubrirla y caminarla?
0: Chucho, ¿cuál ha sido la imagen que usted toma? Y cuando llega a su casa, digamos, después ya del ajetreo y de la de, 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 de todo esto, cuando para dice, no puedo creer que haya tomado esta foto.
1: Mira, allí, y trato de contarla muy rápidamente, pero es yo recuerdo mucho en junio, julio, perdón, julio del año 2000, en una población que se llama Vallecito, que había sido atacada por paramilitares y vi la gente huir a caballo atravesando ríos. Y cuando llegamos a ese pueblo que había sido saqueado por los paras, destruyeron hasta el puesto de salud, quemaron la escuela, estábamos ahí y llegó la guerrilla. Entre los guerrilleros llegó un niño de unos 15 o 16 años que cargaba un fusil, un fusil Galil, pero en su pecho llevaba unas balas de una ametralladora que yo eh, era una ametralladora punto .50. Un día antes o dos días antes había visto a los paramilitares dispararla en un cerro en San Pablo Sur de Bolívar que se llama No te Pases. Y dos días después estoy viendo a este niño con ese tipo de balas en el pecho y él lo que ayudaba era a cargar las balas de esa arma que era más grande y que llevaba un hombre mucho más fuerte. Pero ¿por qué cuento esta historia? Yo tomé unas fotografías de ese niño que alguna vez fueron portadas de la revista Semana y la, la, imagen está en la, la fotografía está en la exposición y yo las tomé y la mayoría en blanco y negro en el mes de diciembre de ese año 2000, en diciembre del 2000 empecé a revelar los rollos empecé a revelar los rollos mi hija, yo tengo dos hijos Manuela, que hoy es médica y Santiago, chef Santiago Manuela me estaba ayudando a revelar en el laboratorio. Manuela tenía ocho años. Su
0: en, su casa, ¿no? tenía,
1: en, el, en ese entonces tenía ¿Y mi laboratorio. Era
0: con la magia de el papel. Sí,
1: ir, claro, el, el cuarto negro. oscuro, sí. un bombillo rojo, los químicos. Y Manuela, mi niña, que, que hoy es médica, entonces Manuela se ponía una batica de laboratorio. Y, y ella entraba y me ayudaba. Y entonces a, a revelar o a sacudir los químicos para, para que no se pasaran los tiempos. ¿Y por sí, qué? porque se ponían amarillas. Sí, exacto. Y entonces... Cuando yo llego y saco el rollo, así la tira de negativos, Manuela eh, se queda mirándome porque yo me quedé perplejo cuando vi el rostro de ese niño y me puse a llorar como un niño chiquito. Y entonces Manuela me dijo, pa, ¿qué te pasa? Se dañó el rollo y yo seguí llorando. Y entonces ella salió corriendo y llamó a la mamá y le dijo, ma, mi papá está llorando. Y, yo, y entonces ella viene, y viene mi compañera y me dice, ¿Por qué estás llorando? ¿Se te dañó? Y yo le dije no Y entonces me dijo ¿Y entonces qué pasa? Y entonces yo llegué Y le entregué la película Y ella la miró así Contra la luz Y me dijo Pero se ve muy bien revelado Es un niño Y yo le dije Sí ¿Ves lo que tiene en el pecho? Y me dijo Sí Son balas muy grandes Y me dijo pues Está muy bien revelado ¿Por qué lloras?
0: Porque me duele Profundamente ver ese Y niño yo le dije eso. Porque
1: esta imagen claro. La tomé hace seis meses Y este niño Ya puede estar muerto esa es la guerra. Cuando nosotros entendamos que los que han muerto en nuestro país son jóvenes de todos los grupos, pero que sobreviven las armas, que pasan de una mano a otra, ahí es donde uno siempre la va a rechazar. Y por eso cuando yo veo las armas de la guerrilla de las FARC fundidas en una sala eh, de exposición, como es Ay, la, obra, la obra Fragmentos de Doris Salcedo, pues, Dori Salcedo en el piso, y yo digo... Bendito sea el momento en el que la guerrilla de las FARC entregó más de 7.000 armas, a ella le entregaron 37 toneladas de armas que no van a volver a empuñar hombres o mujeres jóvenes de nuestro país, que son los que terminan enterrados como seres anónimos en las montañas, en un país que tiene alrededor de 83.000 desaparecidos y que no hemos entendido por qué seguimos en esta polarización que nos hace tanto daño que todos en este país deberíamos de estar ayudando a buscar a esas personas que están como NNs en los cementerios, que están enterradas en las montañas o en el fondo de los ríos o en el mar, como me contaron hace unos 10 días las mujeres de Tumaco, que todavía en algunas regiones donde persiste la violencia están reclamando a sus hijos porque no volvieron más.
0: Chucho, ¿por qué toma las fotos en blanco y negro?
1: Todo lo que tiene sobre todo que ver con la violencia, prefiero que salga así. Ahora en la sala de exposición hay algunas de las fara color, pero están en el proceso de paz, porque para mí eso era un acto festivo, verlos llegar de la montaña, por los ríos, a los lugares donde se concentraron. Entonces las tengo a color porque estoy celebrando que muchos, la gran mayoría de ellos, llegaron para cumplir un acuerdo entregar esas armas y convertirse en un partido político pero si hablamos de esos momentos en donde vi tanto dolor, tantas personas asesinadas en el país, en la región por ejemplo en Bojayá, en Machuca cuando la, el oleoducto por la acción del ELN que acabó con la vida de, de, de casi 80 personas mm. toda en tantas regiones donde vivo o en Mapiripán, esas lágrimas ese dolor, esos cuerpos para mí el color eh, ...agrede un poco... ...digamos en situaciones de violencia... ...yo... ...para mí el blanco y negro es mucho más estético... ...y cuando hablo de la, de la estética... ...no hablo de estetizar la violencia... ...hablo también de la ética... ...de la humanidad... ...de unas fotografías... ...que tienen que ser parte de nuestra memoria... ...como lo pueden haber sido las fotografías... ...de la segunda guerra mundial... ...las fotografías del Vietnam... ...esas fotografías... ...que quedan como testimonio del horror que son para decir no más. ¿Qué nunca más.
0: De esa historia, de la fotografía, pues que, que afortunadamente hemos tenido las cámaras para contarnos los horrores también. Eh, ¿Le hubiera gustado tomar?
1: De nuestra historia. El
0: hombre, el tanque, digamos, no sé, alguna foto de esta historia, no necesariamente de Colombia, del mundo de Colombia, la de Kennedy. El vestido de Jackie, no sé. Digamos, no, el, ¿sabes que El hombre que, del tanque. Que a mí la que más me impresiona es la del hombre del tanque. Que sí, me,
1: la, la de Tiananmen. La de Tiananmen. La de Tiananmen. Me Tiananmen es una foto no, muy eso impresionante. es. Eso es o eso la de es...
0: Vietnam, de la niña quemándose, ¿no?
1: Sí, de la niña que viene corriendo desnuda, que hoy es embajadora el, la de Naciones Unidas. Sí, pero no, ¿sabes? A mí no me hubiera nunca quisiera ver otra guerra porque con lo que yo he conocido en el país, con lo que le ha pasado a nuestros hermanos y hermanas de Colombia, con lo que le ha pasado a nuestra gente, me basta. A mí me hubiera, me hubiera gustado eh, estar, digamos, en los momentos, desde los diálogos de la época de Belisario, que digamos, es entender que Belisario se la jugó también por la paz en un momento en el que otros no querían, aquí esto se pudo haber solucionado hace muchos años pero hay gente hay eso que llaman fuerzas oscuras en Colombia que se le atravesaron a muchas personas eh, pero me hubiera gustado tener esos registros digamos de, de, de Casa Verde del proceso de negociación con el M-19, ver la entrega de armas de, de Carlos Pizarro, de las guerrillas del EPL, sí. me hubiera gustado mucho tener como esa otra parte de la historia de, de Colombia, yo empecé a documentar en el año, en el año 92 pero te decía que tengo unas fotografías de Bernardo Jaramillo y de, y de Carlos y de Carlos Pizarro, ya no como guerrillero, sino como un actor sí, político ella. que le quería apostar a la paz de este país. Pero quisiera tener ahí sí mucha vida, no para ver la guerra, sino para ver la esperanza. Y para mí la esperanza sobre todo es poder registrar, contar la historia de esos hombres y mujeres de mi país que en muchas regiones apartadas todos los días se levantan a labrar la tierra. Quisiera seguir haciendo muchas fotografías así, de esa gente bonita, de esos maestros y maestras de escuela que en lugares muy distantes se preocupan por enseñar a leer y a escribir. Así muchas personas crean que enseñar a leer y escribir es un peligro, pero no. Muchos campesinos, muchos campesinos de este país... Saben de derechos y saben de deberes También gracias a maestros Y maestras y de líderes. escuelas sí Y a sus líderes La educación es necesaria En todos nuestros ámbitos Y debe de llegar a todos los rincones del país Y por eso me gustaría Ir a, tanta, a tantas regiones A ver la gente tan bonita Yo ...vengo de una región de Antioquia... ...en Antioquia somos mucho vinistas ...y creemos que Antioquia es lo mejor... ...sí Antioquia es un territorio muy bello... ...y con gente muy bella... ...pero cuando yo voy a Nariño... ...cuando yo voy al Norte de Santander... ...cuando voy al Llano, a Boyacá... ...o cuando voy a la Guajira... ...o voy al Chocó... ...me encuentro que todo nuestro país... ...y la gente es maravillosa... ...y soy feliz compartiendo con ellos... ...un pescado... ...un, un bocachico que me encanta... ...una gallina o solamente un arroz caliente envuelto en una hoja de viado... ...si eso es lo que hay para comer, eso como... ...pero disfruto su amistad y su energía tan bonita porque... ...ahí yo siempre le voy a decir a nuestros líderes políticos... ...para mí es mucho más grato darle la mano a un hombre y a una mujer del campo... ...que siembra la tierra que alguien que ocupe el Congreso de la República y utiliza el poder político para beneficiar solamente a su gente o para saquear el presupuesto de la nación.
0: Hay cómo construir el futuro, pues Chucho, qué dicha a tenerlo el viernes, el documental a las nueve y media de la noche, a mí también me pasa como usted, que me conmuevo profundamente con todo, con las imágenes y por más que me recorro el país, me pasa igual, llego llorando, llego muy, muy afligida, y la invitación es para ver el documental y para ver también la exposición, los que no lo hayan eh, ido a ver, pues porque es que ese es el país nuestro, o esa es la historia nuestra.
1: Sí, Vanessa gracias, y, y, y no, gracias a, a ustedes en Blue, en Caracol, a todo este grupo que, que me acompañó para el documental, a Kate, pero quiero también decirle a mis colegas periodistas, a los reporteros gráficos, a los camarógrafos, a la gente que en el país ha hecho tantos testimonios, mm. imagínense si solamente el trabajo de un reportero gráfico en una sala de exposición o un documental mueve un poco la conciencia de Colombia y entonces es hacerles un llamado porque si todos nos juntáramos para contar lo que tenemos no solamente desde el dolor sino desde la esperanza yo creo que podríamos hacer muchos libros y llenar todas las salas y museos del país para generar una reflexión en una sociedad que muchas veces no quiso ver lo que pasaba o que no entendió la dignidad de nuestros campesinos, que fueron los grandes perdedores, humillados y ofendidos, y aún así son las personas que mantienen la esperanza de vivir en paz.
0: Gracias Chucho, y ustedes que tengan una muy feliz noche, esto es Mesa Verde.